0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Hoy en Contexto vamos a analizar y a entender, a desmenuzar ese anuncio oficial que hizo el Departamento de Estado a través de la Embajada de nuestro país, de Estados Unidos en nuestro país, sobre la designación al expresidente Ricardo Martinelli en la lista de personas corruptas o en actos de corrupción. ¿Esto qué significa y qué puede conllevar después? Vamos a tratar de entender todo desde el punto de vista legal con un ex fiscal de Nueva York, que es el panameño que ha estudiado, ha hecho mucha labor de jurisprudencia en ese país y ha actuado como fiscal en el distrito de Nueva York. Él es Abel Arcia y hoy nos va a acompañar a entender un poquito de qué se trata esto y qué consecuencias puede tener. Ante nada... Pues darle la bienvenida a don Abel, gracias por estar con nosotros en contexto.
0: Es un placer, gracias. Al contrario,
1: a ti. de verdad. Abel, usted fue ex fiscal en el Distrito de Nueva York, así es que debe de estar muy bien empapado con las sanciones que impone eh, Estados Unidos alrededor del mundo y de forma interna. Ayer, después de que llegaron los hijos del señor expresidente a Panamá, eh, pues no pasó tal vez ni media hora cuando ya estaban en suelo panameño, cuando el Departamento de Estado emitió este comunicado, este anuncio público. Esto se ve que no es una situación espontánea, sino que había una programación, tal vez una estrategia para hacerlo. ¿Es así? ¿Cuál es su percepción?
0: Bueno, eh... Les agradezco a todos y como panameño y como exfiscal acá y que estoy empapado de estas cosas, uh -huh. es obvio que esto fue algo planificado por el gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. El mensaje, como lo puedo interpretar basado en mi experiencia, es que es un mensaje que no solamente va dirigido al expresidente de Panamá, uh -huh pareciera que el mensaje es para todo Panamá. ¿Qué quiere decir
1: para todo Panamá? Para
0: la internacional acerca de que ya Estados Unidos está dando el preaviso a Panamá.
1: ¿Un preaviso de qué estilo?
0: Bueno, hay, recuerden que Panamá lleva una larga historia en su eh, nacional con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Eh, existe un tratado de neutralidad acerca de cómo Estados Unidos interpreta y qué poderes tiene con respecto a lo que ocurra en Panamá. La medida de hacer una comunicación como esa es muy, muy, muy fuera de lo común. Mm. Estados Unidos no emite comunicados de personas que son objetos de una orden de arresto, objeto de un caso criminal.
1: Pero Nunca lo hace.
0: En este caso lo hizo.
1: Pero un momentito. A ver, ¿Eh? me, estás, me estás uniendo esto con el tema de neutralidad. Yo no le veo la relación ahí. ¿Por qué, ¿Por qué es un punto de coincidencia?
0: Eh, lo que ocurre es que Estados Unidos, bajo el Tratado de Neutralidad, reserva el derecho de poder intervenir en Panamá. En caso tiene? de que Estados Unidos considere, que el Congreso norteamericano considere que el canal pudiese estar en peligro. ¿Pero qué tiene estar... que
1: ver eso con los actos de corrupción de Martinelli, por ejemplo?
0: La interpretación norteamericana, si esto, esto pudiera llegar al punto a que Estados Unidos tuviese una excusa para intervenir en Panamá. En no, el...
1: hombre, ¿qué va a intervenir en Panamá? Militarmente, ¿estás hablando?
0: Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, no ha intervenido luego...
1: en Venezuela, va a intervenir acá de nuevo. No, no, Abel.
0: Lo que pasa es que nosotros tenemos un tratado. En Venezuela no tiene un tratado con Estados Unidos. Pero ahí eso impacta, no es
1: motivo para intervenir, un acto de corrupción. Ay, Te voy a dar una lista aquí de todos los actos o todas las personas que, que pues han padre, sido... Pues,
0: padre, Rita, eh, ahí difiero contigo. Eh, la situación es bastante seria. El acto que tomó anoche los Estados Unidos es un mensaje, en mi opinión, hacia Panamá, de que Panamá tiene que limpiar la situación que existe de esa corrupción y también, no solo de la corrupción que Estados Unidos está manteniendo que ha ocurrido, sino de que no se ha tomado acción con respecto a esa y a otras corrupciones. Porque en la comunicación, la última línea hace saber que esta no será la única designación, lo cual okay. significa que vendrán otras designaciones.
1: Bueno, vamos Estamos Perdón, Abel, disculpe por interrumpirte. Vamos a centrarnos en esto, precisamente. Yo me puse a leer otras comunicaciones del Departamento de Estado y lo que vi es que es prácticamente un formato muy eh, común, tal vez ya elaborado, establecido y narrado o redactado, pero cambian los nombres y algunas de las situaciones de las justificaciones. ¿verdad? Y lo he visto en muchos otros... Eh... Funcionarios de Latinoamérica o oh, expresidentes que han declarado públicamente, eh, los han puesto en esta lista como de funcionarios corruptos. Esto eh, para Panamá es la primera vez que nos ocurre prácticamente. No está eh, ligado tal vez a un hecho eh, de antecedente. Lo que yo quiero entender es qué consecuencias legales puede tener esto ...para Martinelli, por ejemplo?
0: Bueno, lo que ocurre aquí es que no es solamente consecuencias legales para Martinelli... ...consecuencias legales para Panamá. ¿Por qué digo yo eso? Porque si el presidente en el futuro de Panamá fuese o de cualquier país... ...pero ninguno de los países de Latinoamérica tiene la historia que tiene Panamá con Estados Unidos. Ninguno de los países de Latinoamérica tiene un tratado en vigencia con Estados Unidos que le permite ciertas acciones. Eh, sería una situación bastante desagradable que pudiera terminar en situaciones que nosotros no podemos ni imaginarnos. Yo difiero en pensar que el mensaje claro es no solo al expresidente ex presidente Martín Mendes, sino a Panamá. Estados Unidos lo hizo llegando estos muchachos a Panamá, sabiendo... Que se avecinan en el 2024 elecciones, sabiendo que el padre de ellos es muy probablemente uno de los contrincantes, uno de los eh, participantes en las elecciones. Con más... uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos hacen eso. Ellos lo hacen enviando mensajes a todo el país.
1: Ok, ya eso lo hemos dicho. Cuando regresemos del cambio, me gustaría entender en la forma de las consecuencias, cuáles son exactamente, no es. Eh, y en lo que significa la sección 7031 en la que se ha basado esta sanción. Una, una pausa, vamos a regresar enseguida del programa para analizar el tema.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con el ex fiscal de Nueva York, Abel Arcia, es un panameño que ha ejercido allá. A ver, don Abel, entendiendo esto, que se trata de una sanción pública, ¿puede haber después consecuencias eh, eh, comerciales para la persona afectada? Es lo que trato de entender.
0: Bueno, por supuesto que sí, Adelita, pero el punto aquí es que las consecuencias no serían solo para Martinelli. Ese es el punto.
1: Entiendo, pero el... ¿de qué forma puede afectarlo a él en este sentido?
0: Ok, la designación podría llevar, podría comenzar una serie de eventos en contra de sus intereses comerciales y sus transacciones y también sus allegados y podrían ponerlos en listas donde Estados Unidos comienza a actuar en contra de ellos. Y eso podría desencadenar efectos financieros y económicos en la República de Panamá que afectarían no solo a él, sino a muchos de los empleados y muchas de las compañías que tienen eh, transacciones y relaciones comerciales con sus compañías
1: por la, por, por la razón de que está incluido en la lista de personas de, que se han designado corruptos por esa razón
0: así es, pero una de las cosas que yo quiero que se fijen es que el, la declaración no vino solo del departamento de justicia ah. departamento ah. de estado ellos son separados Sí. El Departamento de Justicia ya tenía un caso, Exacto. pero el Departamento de Estado no se había manifestado. El, el Departamento de Estado es Relaciones Exteriores.
1: Exacto, a eso voy. A Panamá. Entonces, la pregunta es, eh, si Estados Unidos ya tenía un supuesto indictment en contra del expresidente porque sus hijos... Habían hablado acerca del supuesto, acerca del esquema de blanqueo de capitales. ¿Por qué Estados Unidos mejor no revela el indictment, o sea, no desclasifica el indictment y en cambio hace este anuncio público?
0: Porque no es permitido desclasificar los indictments sin autorización judicial. Lo que el Departamento, lo que Estados Unidos hizo como política y una decisión y actuó ayer es por medio del Departamento de Estado. Sí. El Departamento de Estado es el brazo de la Casa Blanca. El mensaje no fue dirigido solo a Ricardo Martínez. El, el mensaje fue dirigido a la República de Panamá.
1: Pero yo lo entendí como que está dirigido a otras personas que puedan estar actuando en actos de corrupción, no como tal a una república.
0: Yo creo, si miras más allá, Adelita, el mensaje dice que él está listado como corrupto y que habrán otros anuncios, eso quiere decir, de otras personas. Ajá,
1: te lo leo. Esta está no claro. será nuestra última designación en Panamá. Lo que quiere decir, esta es la línea final, y es una palabra de la embajadora. Eso es algo que la embajadora está diciendo en nombre en, en, aunado a este comunicado. Es como una especie de advertencia, tal vez si lo quieren ver de esa, far, de esa forma, pero no es en contra del propio país, sino de personas que pueden estar vinculadas a actos de corrupción.
0: Va más allá. La comunicación por Twitter que hizo el secretario Blinken del Departamento de Estado ayer, anoche, ese tipo es, eso, esa comunicación es de carácter extraordinaria, es extraordinaria no es común. Uh -huh. El mensaje está claro. Mi interpretación es que le está mandando un mensaje a Panamá de que hay un problema enorme de corrupción y de actos impunes. Y le está dejando a saber a la República de Panamá y al mundo entero de que este problema está ocurriendo en Panamá, dándoles, en mi opinión, una oportunidad para que resuelvan estos grandes problemas de corrupción y de impunidad. Las posibilidades que tú me preguntabas qué consecuencias no son solo de del señor Martinelli sabemos que cuando Estados Unidos comienza con ese tipo de camino si lo desea puede ir apretando tuercas comerciales en contra de las propiedades en contra de las entidades los negocios que estén relacionados con él
1: Ajá, ahí hacer... sabemos como
0: sabemos los negocios de él no emplean a tres o a cinco o a diez personas hay miles de empleados.
1: Sí, es que aquí hay una cosa, en la sección 7031 que yo leí, yo no sé si yo interpreto bien, había eh, entendido que había implicaciones, si, eh, o sea, ¿qué implicaciones tiene esta sección sobre la propiedad o cuentas que tiene la persona en Estados Unidos?
0: Mira, Lo que ocurre es que les permite comenzar a actuar, como tú lo mencionaste, en cuenta de propiedades, de cuentas, pero pudiera ir avanzando pudiera ser incluido en otras listas, pudiera crearse una presión en contra de todas las cosas que él ha tenido y que ha relacionado, que ellos consideran que puede haber mezclado actos corruptos. Sabemos solamente de lo que ellos nos han dejado saber por la declaración que hubo en el caso de los hijos. Sí. Pero no, tú no sabes ni yo sé todo lo demás que ellos
1: saben.
0: Uh -huh. Lo que están dando a entender es que ahora le toca Okay. A Ahora,
1: la pregunta es, ¿por qué solamente Martinelli, entendiendo de que eh, la corrupción ha estado rampante en nuestro país, no digo rampante, pero ha persistido en nuestro país por muchas décadas, ¿por qué Martinelli específicamente se hizo esto? Además, por, por los hijos, pues, que han dicho, es la, tal vez la respuesta es obvia, pero ¿por qué no hay otras personas en este sentido?
0: ¿Por qué? Porque ellos están pensando que él el expresidente Martinelli podría ser elegido electo. Ah, por, por, la, el,
1: por la aspiración política que tiene él.
0: Y ellos están mandándole un mensaje al uh -huh. país, no solo al señor Martinelli.
1: ¿Qué tipo de discernimientos hace el Departamento de Estado para incluir o no a una persona en esta lista?
0: Es algo que es de carácter político, que es de carácter intereses de Estados Unidos intereses geopolíticos ellos se han distanciado de América Latina en los últimos años bastante sabemos que se interesaron en los últimos 30 años, 40 años más en el Medio Oriente y poco a poco se han desentendido de Latinoamérica, sin embargo da la impresión de que el nuevo secretario de Estado bajo la administración Biden ve a Panamá lo, la cuestión y el camino en que va con respecto a ser un país tan pequeño, pero de tanta importancia geopolítica para Estados Unidos, que no está cumpliendo con hacer valer las reglas en casa. El mensaje de decirle que ahora le toca a los organismos panameños actuar, ah. eso lo entendí yo, Okay. como que le está dando un preaviso a la República okay. de Panamá
1: Entiendo, a Abel, tengo que hacer una pausa no claro. se vaya, por favor, quédese con nosotros, vamos a seguir analizando este tema, que eh, pues él lo pone en una perspectiva mucho más amplia, macro, eh, que va dirigida al propio país bueno, pero el propio país está formado por instituciones y por cosas que tenemos que hacer algunos eh, ajustes, una pausa
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy conversamos con Abel Arcia, ex fiscal en Nueva York, que nos está poniendo en perspectiva esta situación de declarar al expresidente como una persona corrupta, que no puede entrar a Estados Unidos. Significativamente, o sea, corrupta. Este es el término que han usado. Eh, yo pregunto, señor fiscal, ex fiscal. En Latinoamérica, por ejemplo, yo tengo una lista aquí de todas las personas o de todos los funcionarios o exfuncionarios que se han incluido en esta lista, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, de lo que tanto se queja Estados Unidos. En este país solamente cuatro personas han sido, han sido incluidas. De Nicaragua, 24. Paraguay, 24. En El Salvador, en los últimos eh, años, ¿no? 19. En total han sido 138 personas y lo tengo dividido por años gracias al Departamento de Producción. ¿Por qué de Venezuela, que es un país que, del cual Estados Unidos se ha quejado tanto, no hay, no hay más personas incluidas?
0: Te puedo decir algo. ¿Cuántas de las personas que tú has mencionado tienen las posibilidades de ser presidenta en los próximos dos o tres años? Te aseguro que de todos, solo uno. Ahí viene la peculiaridad. Estados Unidos actúa con lo que puede actuar. Con Venezuela es un problema más grande. Un problema que las soluciones, para, y las posibilidades para actuar de Estados Unidos con Venezuela son muy limitadas y muy costosas. Uh -huh. Y también está el concepto de la ley internacional. Con Panamá es un problema mucho más fácil. ¿Por qué? Porque existe un tratado. Existe un tratado acerca de las cosas que puede hacer y no puede hacer. Tiene una relación con Panamá basada desde el año 1903 para acá. Por eso es que estoy explicando Ajá. que esta, esta comunicación no es solamente para el señor Martinelli. Tenemos que pensar que el señor Martinelli ya sabía eso. No se presentó cuando los hijos estaban siendo enjuiciados. No, exacto, porque... Porque
1: Esa comunicación
0: no era necesaria, esa comunicación no era para el señor Martinelli. Esa comunicación, en mi entender, es solamente para que todo el público en Panamá sepa que Estados Unidos tiene una posición con respecto a él y con respecto a Panamá. Y aquellos que saben que Panamá tiene esa historia con Estados Unidos y que Estados Unidos tiene ciertos derechos bajo esos tratados, nos guste o no nos guste, es así que tomemos todo eso en cuenta para tomar decisiones de aquí en adelante. Cuando mencionan a esos organismos de la justicia panameña, yo pienso que es una alerta, le están diciendo, estamos mirando a ver cómo manejan ustedes las cosas.
1: Pero para, para ver, eh, lo que yo también quiero entender es, eh, para Estados Unidos, este no es un asunto de intromisión en otros países, ¿verdad? Porque es una decisión, propia Es de ellos, ellos deciden a quién dejan entrar y a quién no dejan entrar a su país y a quién le dan la visa y a quién se la quitan, etc. ¿Esto para Panamá se podría ver de esa forma?
0: Sí, mira, qué tal, imaginémonos, vamos a hacer una suposición que en las elecciones el, eh, Ricardo Martinelli gana las elecciones. Uh -huh. ¿Qué ocurriría cuando él tiene que salir eh, a representar a Panamá en diferentes eh, eventos? ¿Qué pasaría?
1: Bueno, hemos visto reuniones de, eh, del Departamento de Estado con, con Maduro, a raíz del petróleo.
0: Maduro y Venezuela no son Panamá. Okay, El problema pero... es de Venezuela no lo podemos comparar con Panamá. Venezuela es un país grandísimo, con un sistema de defensa y tiene muchos aliados. Pan y no tiene ningún tratado lo que... donde... Permita que, a Estados Unidos intervenir.
1: Entiendo, pero lo que quiero decir es cómo se ha podido hacer, cómo las relaciones también cambian por las coyunturas que hay en el ambiente. ¿no? Estábamos hablando de que si en algún momento eh, asumimos que, o eh, hacemos la especulación de que Martinelli llega a ser presidente, entonces en ese momento se contextualizará cómo se trabaja con las relaciones con otros países, ¿no?
0: yo creo que el mensaje da a entender de que esa posibilidad no es una posibilidad que la Casa Blanca y Estados Unidos aceptaría. Yo creo que eso está tácito en la forma que escribieron el mensaje.
1: Entiendo. Ahora, el, el, las otras, la alerta de que van a ser incluidas otras personas, ¿cómo cree que va a actuar Estados Unidos? ¿Cuándo lo va a divulgar?
0: Yo creo que eso depende de lo que las autoridades panameñas hagan en estos casos. Que ahora que llegaron los muchachos, el asunto del padre, Estados Unidos está vigilante. Es como un juego de ajedrez. Estados Unidos está viendo a ver qué hacen los organismos en Panamá con ellos. Si Estados Unidos ve que hay acción contra ellos y que hubo justicia y que hubo eh, claridad y que las cosas se hicieron correctamente, las consecuencias para Panamá serán mucho menores. Pero en la medida que Estados Unidos vea que hubo burla, más corrupción y que no hubo justicia, no sabemos hasta dónde llegue Estados Unidos.
1: El vocero del expresidente habló hoy acerca de una acción administrativa que puso contra el Departamento de Estado por eh, el asunto del derecho de especialidad. Ellos están reclamando esta, eh, pues, le, le hablo en, con poco conocimiento hasta ahora. Tal vez la actitud o la forma en cómo se manejó este concepto para luego incluir al expresidente en otras cosas. Y ellos dicen que esta inclusión o designación en la lista viene a consecuencia de esta acción. ¿Usted qué opina?
0: Mira, realmente yo no le veo mucho peso a eso. No le veo gran peso, eh... Yo creo que el Departamento de Estado... Acuérdate que el Departamento de Estado es político. El del Departamento sí. de Justicia tiene casos. Okay. Claro. Ellos sí. obviamente han hablado y se han puesto de acuerdo, lo cual no es muy común. Quiere decir que la cosa es grande. Eh, yo te podría decir que Estados Unidos, en mi opinión, está esperando que cuando estos casos procedan, las decisiones que se tomen en Panamá, ya sea con todas las cláusulas que tú mencionas, las diferentes defensas que puedan de, tratar de utilizar, que Estados Unidos vea que se hizo correctamente. Yo creo que lo que Estados Unidos está indicando es que como ellos están presentes en Panamá, ellos están observando los este. movimientos de todas las personas que están participando en esos organismos, ellos los están mirando. Si ellos llegan a la conclusión de que no se manejó con claridad, que no hubo transparencia, que hubo Entiendo, entiendo Entonces, lo que podría ocurrir de ahí en adelante con respecto a lo que tú preguntas a los otros nombres y en las otras acciones que podrían tomar, pueden ser bastantes.
1: Ellos dicen que, tienen, que hacen este tipo de decisiones cuando recaban pruebas suficientes, ¿verdad? Y también, sin embargo, por ejemplo, en, en el supuesto hecho de que ellos hayan investigado a todas las personas que recibieron dinero de Odebrecht o Coimas durante cierto periodo de tiempo en nuestro país. ¿Todas esas personas pudieran estar incluidas también en esta lista? ¿O es que estas personas... Porque estas personas pueden tener un indictment que no se conoce, por, por, por así decirlo, ¿no? O sea,
0: Mira, la decisión sí, sí,
1: entre la justicia y lo político es lo que estoy tratando de entender. Son
0: aparte. En lo, en lo judicial, en la ley criminal te puedo asegurar que es muy probable que hayan indictments en contra de varias personas sí, en Panamá. Sí, porque se ha
1: dicho, así se ha dicho, claro. eso ya es un hecho. Yo creo
0: que es un hecho. Ahora, cuando el Departamento de Estado hace esta declaración, se está hablando de política internacional, en particular por la relación de Panamá con Estados Unidos, que no lo podemos negar. Tenemos sí. una relación especial. Ahora, los, los otros nombres no sabemos quiénes son. Si alguno de los nombres que están ahí son personas que pudieran también determinar el camino político de Panamá en el futuro, estoy seguro que veremos también declaraciones con respecto a ellos. Si son personas que realmente son de poco impacto en el camino que Panamá tome en el futuro, quizás no los escuche.
1: Lo que siento es que, bueno, si ese tipo de, de inclusiones basados en aspiraciones políticas de algunos candidatos, puede aplicarse entonces a otras personas que puedan estar aspirando a este cargo. Así es. Sin lo importar qué partido Unidos, sea.
0: Lo que pasa es que Estados Unidos lo que quiere es tratar de que el camino futuro de Panamá esté libre de terribles nubes negras, de corrupciones, de, de casos criminales en contra de las personas. Entiendo. Creo que aspiran, yo creo que a ellos no les interesa realmente qué partido sea sino no. que sean personas que no estén oh. amarradas a la gran corrupción que ellos ya tienen conocimiento okay. de.
1: Ok, mira, qué interesante el tema que nos, ha, que nos alerta Abel. Gracias por estar con nosotros, Abel Arcia, fiscal panameño que trabaja Gracias. en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros Gracias y explicarnos. A Gracias a usted también por su audiencia. Espero verlos en la próxima a las ocho y media de la noche.